0: Až ste si všimli, kapitoly 4 až 9, ktoré sme naposledy študovali, sa všetky zameriavali na to, čo sa deje v nebesiach. A teraz kapitola 10 nám ukáže, čo sa deje na tejto zemi. Scéna sa mení. Vidíme mohutného, silného aniela, ktorý zostupuje z neba ako boží posol na túto zem. Ďalej, čo je na tejto kapitole zaujímavé si všimnúť, je, že je to vsúka, vložka do trúbení. Tak ako predtým sme mali 6 pečatí a vsúku o zapečaťovaní, teraz mali sme 6 trúbení a opäť desiata kapitola je vsunutá. A je zaujímavé, že priamo v strede tejto kapitoly vo verši 7. Bude sa hovoriť o, sied, o trúbení 7. aniela. Čo je podľa mňa veľmi dôležité. O čom bude posolstvo tu nás vestované, O čom sa bude hovoriť? O čom budú tí, ktorí prežijú tú horku, sladkú a horkú skúsenosť? O čom budú mať svečiť v dobe konca? Trúbenia sú posolstva súdu. Čo pán Boh očakáva, že jeho církev bude v dobe konca zvestovať? Posolstvo? V 14. kapitole verš 6 a 7 k tomu opäť dojdeme. Ďalej, v tejto kapitole nachádzame nádherný popis, a ja preskočím, čo hneď budem vysvetľovať, pána Ježiša. Na potom, čo Pán Boh nám ukázal v tej 9. kapitoli tie kapitole. kobylky tých predstaviteľov mocností zla, ako v nespočítateľnom množstve útočia proti Božiemu ľudu. Pán Boh obraz zoberie a čo nám ukáže? Niečo nádherné, pozbudzujúce. Nádherný obrady, obraz Ježíša Krista. No a posledné k tejto kapitole, keď sa skončí táto kapitola, tak Pán Boh opäť našu pozornosť upriami na nebo. 11. kapitola Stáň a zmeraj Boží oltár. Áno? Opäť Pán Boh našu pozornosť upriami na nebo. Rozdelenie tejto kapitoly. Verše 1 až 3 hovoria o silnom anielovi, zostupujúcom z neba. Verše 4 až 6 je 7 hromov a prísaha. Verš 7 je 7 trúbenie. No a potom verše 8 až 11 hovoria o sladkej alebo horkej, sladkej a horkej skúsenosti. Verš prvý. A videl som iného aniela silného, zostupujúceho z neba, odjatého oblakom, na jeho hlave bola dúha, jeho tvár bola ako slnce a jeho nohy ako ohnivé stĺpy. Už predtým sme zistili, že aniel, alebo grecké slovičko angelos, znamená posol a tedy nemusí nevyhnutne predstavovať len nebeskú bytosť v zmysle aniela. U Marka 1.2 sa hovorí, ako je napísané v prorokoch, hľa posielam svojho aniela pred svojou tvárou, ktorý pripraví cestu pred tebou. O kom je to reč? Kto bol ten aniel, ktorý prišiel pred Božou tvárou? Ján Krstiteľ, a teda bol to Boží posol. A podobne, o kom bude reč, že ten, kto je tento silný aniel v 10. kapitole v Štyri obrazy sú použité na popísanie tohto aniela. Poprvé, aniel odiatý oblakom. Mali sme už niečo v zjavení, čo hovorilo o oblaku? Výborne, prvá kapitola, verš 7, áno, riečan hla prichádza na oblakoch. O kom sa to hovorilo tam? O pánovi Ježišovi. Ďalej sme čítali, je, na jeho hlave bola dúha. Bola už spomínaná dúha v zjavení. V kapitole okolo Božího trónu. Opäť náznak, že sa bude jednať o božskú bytosť. Výborne. Ďalej, v štvrtej kapitole, veš 3. to bol. Jeho tvár svietiaca ako slnce. V prvej kapitole, ver 16. hovorí, jeho tvár bola ako slnko, keď svieti v plnej moci. A ešte dostaňme v tej prvej kapitole, verš 15. Jeho nohy boli pozodobné mosadzy, rozžaverávenej v peci. A jeho nohy ako ohnivé stĺpy. 10. kapitola, verš 1. Kto bude tento anjel? Pán Ježiš. Myslím, že človek, keď porovná to, čo sa hovorí tu s ostatnými miestami zjavenia. Musí nevyhnutne do k záveru, je to nie, ale nie je to nikto iný, než sám Ježiš Kristus. Mimochodom, nielen zjavenie nám pomôže dešifrovať tieto symboly. U Daniela v 7. kapitole ten, kto prichádza k otcovi, prichádza na oblakoch. Daniela 7.13. Kto to bol tam? Syn človeka Pán Ježiš. Ďalej, u Matúša 24.30 Panežiš hovorí, že keď vtedy uvidia syna človeka prichádzajúceho na oblaku. Opäť príchod na oblaku syn človeka. Ďalej, Ezechiel 1.28 hovorí, že videl dúhu okolo božího trónu. Matúš hovorí, že keď Kristus sa premenil, Matúš 17.2 jeho tvár žiarila skvelá sa ako slnko. A Tie nohy, ako ohnivé stlpy, nám nemôžu nepripomenúť oblakový a ohnivý stlp. Spôsob, akým Pán Boh chránil svoje deti, aby ich doviedol do zasľubenej zeme. A keď prečítate 1. Korinťanom 10. kapitola, kto viedol Izraelcov do zasľubenej zeme? Kto to bol? Pán Ježiš. A teda, myslím, že môžeme bez váhania uzavrieť. Aniel v zjavení v 10. kapitole je sám Ježiš Kristus. Ďalej sme čítali a vo, vo verš druhý. A vo svojej ruke mal otvorenú knižku. Všimte si, ako v Slovenčine viedrené malá kniha. Ano? Knižku. Svoju pravú nohu položil na more a lavú na zem. Čo predstavuje more? Národy. Veď zjavenie 17, a ten A zem zase? Bude predstávať neobývané hej? časti. Aniel, ktorý sa postaví je na more i na zem, je symbolom. Je tu niekto, kto chce niečo povedať všetkým ľuďom bývajúcim po celom svete. Čo je zaujímavé na tejto knížke? Verš 8. Od verša 3. budeme pokračovať za chvíľku. Verš 8. Hlas, ktorý som počul z neba, zase hovoril so mnou a povedal, choď a vezmi otvorenú knižku, ktorá je v ruke aniela, ktorý stojí na mori a na zemi. Všimnite si, knižka bola malá, je otvorená, vtedy som odišiel a povedal som anielovi, aby mi dal knižku, on mi povedal, vezmi a zjedz ju, spôsobí ti horkosť v bruchu, ale v tvojich ústach bude sladká ako med. Všimnite si, najprv bola sladká, potom bola horká, verž 11 a povedal mi, musíš zase prorokovať ľuďom, národom, jazykom a mnohým kráľom. O tejto knižke vieme to, že bola malá, že bola otvorená, že bola najprv sladká, alebo že najprv spôsobila sladkosť, potom horkosť a že nakoniec viedla k veľkému misijnému úsiliu. Kto O, alebo čo predstavuje táto malá knižka. O čom by ste mohli povedať, že je to knižka malá, ktorá je otvorená? Protože, kedy má zmysel hovoriť o otvorenej knihe? Uh-huh. To znamená, ak sa tu hovorí, že tá kniha je otvorená, Znamená, že musí, musel byť čas, alebo bolo obdobie, keď ta kniha bola zapečatená. Inak by nemalo zmysel zdôrazňovať, že ta kniha je otvorená. Vieme o niektorej knihe Biblie, že bola kniha zapečatená a potom otvorená, že je to kniha malá? Všimnite si, ani nemusíme ísť na tie ďalšie črty toho, čo tam spomínane, za chvíľku pôjdeme, ale už teraz... V knihe zjavenia. Ktorá kniha si bude spomínaná? Pamätáte si na naše prvé stretnutie, keď sme hovorili o zjavení? A ukazovali sme si, ako zjavenie je komentárom k Matúš 24. A Matúš 24 je komentárom a rozšírením knihy Daniela. A teda, tá malá knižka, o ktorej tu tu najreč, je kniha Daniela. Zoberte si svoju Bibliu, koľko? 10-12 strán? Malá kniha. Najdíme si Daniel 12, štvrtú, štvr, 12. kapitola, verš 4. a 9. Prečo to musí byť kniha Daniela? Daniel 12, 4. A ty, Daniel, zavrti je slova a zapečať knihu až do času, keď bude mať byť koniec. Verš 9. A riekol choď Danielu, lebo slova sú zavreté a zapečatené až do času konca. Keď teda zjavenie v 10. kapitole sa hovorí o otvorenej knihe, je to preto, lebo táto kniha bola zavretá, zapečatená. Žiadna iná kniha písma Svetého sa nehodí na popis toho, o čom tu je reč. Jedine kniha Daniela. Vieme už teda, o akú knižku sa jedná v tom verši. Druhom a pôjdeme ďalej. Veš tretí, skríkol veľkým hlasom ako keď revelev. Nás, čo sa muselo vybaviť písmákom, znalcom Biblie? Skríkol veľkým hlasom ako keď revelev. No no, na no, ktorý si z prvkov? Hoseáš a Amos, Amos 3.8, revel. Lev, Reve, kto by sa nebál. Hospodin hovorí. Amos 11.10 Všade Boží hlas je prirovnávaný k revaniu Lva. Tu máte ďalší dôkaz toho, že ten aniel je, musí byť Ježiš Kristus. A potom čítame, keď Skríkol prehovorilo sedem hromov svoje hlasy. A keď dohovorilo sedem hromov svoje hlasy, chcel som písať. Ale počul som hlas neba, ktorý mi hovoril zapečať to, čo hovorilo sedem hromov a nepíš to. To, čo Jan videl a počul, robil na neho veľký dojem. Chce okamžite písať a počuje nepíš to. Je to zapečatené. Prosím vás, kto z vás vie, čo hovorilo sedem hromov. Mladrie čance, ale asi. Čo poviete na to? No, každý človek môže mať svoj názor, ale ten druhý je tak dobrý, ako ten prvý. Alebo ten druhý nestojí za nič práve tak, ako ten prvý. Kto z vás by vedel? Alebo kto z vás by chcel vedieť, čo ho vedlo hromov? Pán boh hovorí, podívajte sa, je tu na pre vás čosi dôležité, čosi dôležitejší. Ja vám poviem všetko to, čo potrebujete vedieť, aby ste boli pripravení. Keď som sa dneska ráno pýtal, kto z, keby ste len jednu otázku mohli položiť Ježišovi Kristovi, aká by to bola? Kto si tu nám povedal kedy bude druhý príchod. Hej. A ja sa pýtam, a k čemu by vám bola taká informácia? Čo by ste s tým spravili? Ak niekto by povedal, no tak už by som sa začal vážne chystať, to, je, to môže začať aj bez toho. A už je najvyšší čas. Ale by povedal, no, tak by som vedel, že ešte to netreba brať tak vážne, tak vám hovorím, že to asi nikdy nebudete brať vážne Všimte si, táto kapitola nám ukáže, že všetko, čo potrebujeme vedieť, Pán Boh nám odhalil. Všetko, čo je k spaseniu dôležité, Pán Boh nám zjavil. A ak aj kniha Daniela svojho času bola zapečatená, čo myslíte, prečo to bolo? Prečo ľudia nerozumeli, ja neviem, v takom 7., 9., 10. storočí, čo je napísané v knihe Daniela? No iste nebol ten čas, ale v čom spočíva tá podstata? Tá podstata nie je v tom, že pan Boh určil čas. Pýtajme sa, prečo určil taký čas? Jednak to, hej, že asi by sme tu knihu Daniel nemali. Ale potom, ako by ľud, na ľudí pôsobilo žijúcich, ja neviem, v 4. 5. 7 9 storočí to, keby vedeli, že v roku 1844 len Kristus stúpi do nebeskej svetiny. Pre tých ľudí by to malo nepriazné alebo škodlivé Dôsledky. A teda aj toto nám ukazuje všetko, čo potrebujeme vedieť a čo je pre naše blaho, pre náš úžitok a dobro, pán Boh nám odhalí. Príde čas, keď aj malá knižočka, ktorá bola zapečatená, bude odhalená. Ján napíš svojim bratom, že všetko, čo potrebujú vedieť, ja im dávam. To, čo je naviac, čo nepotrebujú, čo by nebolo na nič dobré, pán Boh nám nedáva. Zjavené veci nám a našim deťom veci tajné pánu Bohu. 5 29, 29. A potom, verš 6. Aniak, ktorého som videl stáť na mori a na zemi, pozdiel svoju pravú ruku k nebu a prisahal na živého, na veky vekov, ktorý stvoril nebo i to, čo je na ňom, i zemi, čo je na nej, i more i to, čo je v ňom, že už viacej nebude čas. To je zaujímavé. Všimnite si? Zdvihnutie ruky slá, forma slávnostnej prísazyhy Hovorí, tu je pravda. Tu je veľmi dôležitá pravda. To nám ináš pripomína Daniel 12. kapitolu, kde takisto muž odiaty v lanovom rúchu, prosím vás, kto to bol, ten muž odiaty v lanovom rúchu, Daniela 12, Ježiš Kristus, ano, vidíte, že dobre vykladáme zjavenie, vo verši 7. hovorí, ja počul som hovoriť muža oblečeného v lanovom rúchu, ktorý stal na dvo- damie vieky pozdvihol svoju pravicu k nebu a prísahal na živého veky, na veky vekov, že na určený čas dokoná sa všetko. Čítame v zjavení u Daniela. Na určený čas bude koniec, v zjavení po určitých storočiach čítame, už nebude času. Proste vás na čo to chce ukázať? U Daniela, ktorá otázka prechádzala celou knihou? Ktorá otázka bola taká dôležitá otázka? Áno. Až dokedy, pane? Osma kapitola, 8. kapitola 8.14, centrálny verš Daniela. Je odpovedná k otázku? Dokedy to tak bude? Zjavenie, čo sme čítali v 6. pečati? A v pečate duše pod oltárom, pane? Až dokedy? A tu nám máme čas, v knihe Daniela máme určený čas, ktorý 2300 prorockých rokov. A potom už nebude žiadny čas. U Daniela tam môžeme čítať o prenasledovaní cirkvi, môžeme tam čítať o dobe konca. A Jánovo proroctvo hovorí o tom istom období. Príde čas, keď už nebude žiadne prorockstvo keď už nebude žiadny odklad. Už nebudeme môcť povedať, no tak ešte tamto sa musí naplniť, ešte tamto, ešte vieme, že je, aj Kristus nepríde, nieť sa kam ponále. Príde čas, ktorý bude znamenať koniec všetkých proroctia. A kedy ten čas nastal? Daniel 8. kapitola. Proroctvo od 2300 rokov ukazuje až po rok. 1844. To znamená, že táto kapitola, 10. kapitola, nás privádza do roku 1844. To je čas, keď sa splnilo najdlhšie prorodstvo Biblie a áňol hovorí, Ježiške spodobí hovorí, odtiaľ už žiadne prorodstvo, na dobu konca žiadne časové prorodstvo už nie. No a čo sa dialo potom? Verš 7. Ale v dňoch hlasu 7. aniela, keď bude trúbiť, dokoná sa tajomstvo Božie tak, ako to zvestoval svojim sluhom, prorokom. Všimnite si, siedme trúbenie práve tak, ako siedma pečať ukazuje na čas konca. Na koniec doby milosti. Čo sa stane vtedy? Pán Boh pošle záverečné varovanie a to bude znamenať dokonanie tajomství Božích. Čo je to tajomstvo Boží? O čom? Označenie čoho to je? No ako budeme vykladať? Zjavenie. Je niekde v Biblii spomína sa tajomstvo Božie? A Pavela poštol píše, kde? Kološanom 2. kapitola. Ako, v akej súvislosti Pavel spomína tajomstvo? Prosím. Správcovia tajomstie Božích. Dobre. Kološanom 2.2. Aby boli potešené ich srdcia spojených jednou v láske, a to cieľom všetkého bohatstva plnosti rozumu, cieľom pravého poznania tajomstva Boha a Otca a Krista. Tu na tajomstvo, ktoré Pavel hovorí, sa vzťahuje na čo? V kontexte na, po, na Ježíša Krista. Práve poznanie Ježíša Krista je to je to tajomstvo, ktoré pohania nepoznajú, ale ktoré my vám zvestujeme. Prosím vás, keď my povieme tajomstvo, tak predstavíme si niečo, čo sa nesmie vedieť. Alebo čo sa nedá vedieť. Keď sa v tej dobe povedalo tajomstvo, tak to predstavovalo niečo, čo len niektorí vedia. Niečo sa nedá vedieť, alebo nesmie vedieť, ale čo vedia len niektorí. A ešte Pavel používa slovo tajomstvo v jednej súvislosti. Nie len tajomstvo na Krista, ale aj tajomstvo neprávosti. Druhá, Tesaloničanom 2.7. Prosím vás, dokážete vysvetliť, ako vznikol hriech v mysli dokonalého Lucifera v bezriešnom nebi? Dokážeme to vysvetliť? Nie. Teda... Pán Bog nám ukazuje, tu je niečo, čo vy môžete poznať, čo môžete vedieť, čo musíte vedieť, čo sa musí zvestovať do svetu. Tajomstvo Božie, to znamená príchod Krista. A na druhej strane, dokážete vysvetliť, ako Kristus sa mohol narodiť, odkiaľ zobral 20, 23 párov chromozónov? Tajomstvo neprávosti. Vy potrebujete vedieť, akým spôsobom sa tam pôsobí. Ale nakoniec, vysvetlíme to všetko, pochopíme to dokonale? našim rozumom, našou hlavou? Čo to teda sa má dokonať? Čo to teda sa má zvestovať v dobe konca? Ako by sme to zhrnuli a uzavreli? Ja to poviem takto. Niekedy ľudia mi hovoria ja nedokážem pochopiť ako tamten mohol vykonať tamto ja by som to nikdy v živote nedokázal, nespravil čo myslíte, majú takí ľudia pravdu? niektorí ľudia povedia aj, no ja neviem ako ten mohol to spraviť ja by som to nikdy v živote nespravil ja by som to nedokázal To možno všetko iné, ale toto nie je to pravda? nie každý človek môže a dokáže vykonať všetko za predpokladu, že sú preto vytvorené priaznivé alebo nepriaznivé okolnosti. Odkiaľ to vieme? 2. Teslančanom 27. Tajomstvo neprávosti. Ak si myslíte, že vám sa niečo v živote nemôže, nemôže stať, tak vás čaká ešte veľké preklapenie. To, čo treba zvestovať v dobe konca, je toto dvojitý aspekt. Každý z nás ľudí je horší, ako sme si vôbec kedy mysleli. Každý z nás ľudí dokáže to, čo by sme si nikdy nepomysleli, že ten druhý dokáže. To je jedna stránka mince. A druhá stránka, tajomstvo Božie, že Pán Boh je lepší, ako sme sa odvážili, vôbec kedy myslieť alebo snívať. Čo treba zvestovať do dobe konca? Že Pán Boh je lepší, ako my si dokážeme predstaviť, alebo len myslieť. A skúste študovať trocha plán spasenia, ako je dnes ráno, sme len tak načreli lah- zľahka. A vidíte, aká krásna Božia láska, čo Pán Boh pre nás robí. Na druhej strane, ak budeme hľadiť na seba, každý z nás je horší, ako len si dokážete predstaviť. Budete veľmi sklamaní. Nie je čas. Už nezostáva žiadny čas. Všetci ľudia musia počuť pravdu o tom, aký je Pán Boh a pravdu o tom, akí sú oni samotní. Dobre. Od verša 8. Hlas, ktorý som počul z neba, ktorý hovoril so mnou, povedal, choď, vezmi otvorenú knižku z ruky aniela, ktorý stojí na mori a na zemi. Išiel som k a povedal som mu, aby mi dal knižku. Prosím vás, skúste sa vžiť tak trochu do... Keď čítame Bibliu, nemáme len čítať, ale prežívať. Skúste sa vžiť do Jánovej košky. Do Jánovej situácie. Ako by ste išli za Ježišom Kristom a povedali mu, aby vám dal knižku? Aký pocit by ste mali asi? Za každe sa do toho vžiť a predstaviť si to, keď čítate 10. kapitolu? A všimnite si, aký úžasne blízky vzťah má Ježíš Kristus k Jánovi. Že aké pozdbudenie a potešenie to petoho Jána muselo byť. Vtedy som išiel k a povedal mu, aby mi dal knižku. A on mi povedal, vezmi a zjedz ju a spôsobí ti horkosť bruchu, ale v tvojich ústach bude sladká ako met. To znamená, zober knižku a zjedz ju. Hovorí vám to niečo? Hovorilo to ľuďom, ktorí to čítali niečo? Čo to má znamenať? Čo vám to pripomenie? No, prorok Ezechiel v druhej kapitole, čo, ako je, ako je, aký príkaz dostal, aby zjedol knižku. Jeremiáš 15.16, hovorí prorok Jeremiáš, kedykoľvek sa naskytli tvoje slova, tak som ich zjedol. Čo to znamená zjesť knižku? Študovať a prežívať. Prijať, Hej. To znamená, máme tu na knihu, ktorá je evidentne kniha Daniela, kniha, ktorá bola zatvorená, ale príde čas, keď sa otvorí. A kedy to bude? No tak, ako prichádzal čas k roku 1844, čo sa dialo? Čítali sme Daniel 12:4, Rozmnožená bude vedomosť, ľudia budú spýtovať, študovať túto knihu a tak začínajú pomaly, ale isto rozumieť. Čítajú túto knihu a čo im má spôsobiť? Sladkú, sladkú skúsenosť. Aký bol výsledok štúdia knihy Daniela vtedy, v 19. storočí? Ľudia sa dozvedeli úžasné veci. Dočítali sa, že 2300 večerová rán a potom bude očistená svetyňa. A uvažujú, čo to môže byť, očistená svätyňa, Ježiš Kristus príde a ohňom očisti túto zem. Príchod Ježiša Krista. Očakávanie sladké ako med. Očakávanie Ježiša Krista. A potom prišlo čo? Október 1844-22. Veľké, horké sklamanie. To, čo čakali ľudia, sa nesplnil. Vykoľte si predstaviť, ako sa cítili asi tí ľudia? Ľudia, ktorí sa pripravovali na stretnutie s Ježišom, ktorí brali vážne Božie slovo, ktorí mu verili? Vás, niekedy ľudia majú dojem, že to musia byť nejakí fanatici. Ja som už hovoril, my trpíme na to, že keď čítame Bibliu, že to bereme moc tak technicky, ako nejaký román. Keď ste čítali náboženské časopisy z tej doby a videli tie tie inzeráty, ktoré ľudia vtedy uverejňovali, raz som čítal v ňu, bol na fotografické reprodukcii časopisu takýto inzerát v tom časopise. Ak niekomu som v živote ukryvdiel, alebo vzal som od niekoho neprávom peniaze, ktoré mi nepatrili, prosím, aby sa prihlásil na tej a tej adrese. Ja chcem mať svoje svedomie čisté a vysporiadané. Skúste si tak predstaviť, ak večernú pobožnosť 21. októbra v roku 1844 v takej rodini. Ja nemyslím, že tí ľudia boli fanatici. Keď ľudia čítali ešte raz všetky tie prorodstvá, keď čítali tie znamenia a keď povie hlada, hlava rodiny, no, starý otec, ty nám porozprávaj, tu na Ježiš hovorí o zatmení slnka, o padaní hviezd. Ty sa budeš na to pamätať. Ako tie ľudia cez to všetko išli, ako to vážne brali. Aká skúsenosť to pre nich musela byť. A keď potom Ježiš Kristus neprišiel. Aké horké sklamanie. Kam sa schovať pred celým svetom? A predsa Verž 11, Aký bude výsledok tejto horkej skúsenosti? Ty musíš zase prorokovať. Ty musíš ďalej hlásať, zvestovať. Hlásať? V ľudských očiach ti ľudia sa zdiskreditovali. Čo tí už môžu povedať? Pán mu nie, ty musíš ďalej zvestovať. Prečo pán mu hovorí, vy musíte ďalej hlásať? ktorá bola prvá otázka, ktorá každého veriaceho napadla v popolnoci 3. októbra. Prečo, pane? A aký postoj pán Boh má najradšej? S ktorými ľuďmi môže pán Boh niečo dosiahnuť a vykonať? S tými, ktorí sa pýtajú, prečo, pane? tými, ktorí sú ochotní skúmať, študovať a pýtať sa. A čo sa dialo potom? Tí ľudia pochopili, vy poznáte historické súvislosti, ja nemusíme to ísť, že to, čo prežili, nakoniec je zapísané tu na v prorodstve. To, čo my sme prežili, to nie je žiadna tragédia, to je to, čo to už je v 10. kapitole zjavenia dopredu na storočia predpovedané. Dokážete si predstaviť, aké povzbudenie muselo byť pre nich, pochopiť túto kapitolu? Po druhé, tí ľudia pochopili, že to, čo oni prežili, nie je niečo jedinečné v dejinách kresťanstva. Bola už niekedy v dejinách kresťanstva taká situácia, že ľudia kresťania niečo očakávali? A nakoniec to bolo úplne inak, ako si to predstavovali? Bolo? Smrť pána Iža. A my sme dúfali, že to takto bude a teraz je všetko inak. A k čemu poslúžilo toto sklamanie? K lepšiemu štúdiu, k lepšiemu pochopeniu pravd Božieho slova a následnému evangelizačnému úsiliu, takže evangelium sa dostalo do celého sveta. K čemu prospelo toto sklamanie v roku 1844? Že ľudia, ktorí boli ochotní pýtať sa, prečo pane, pochopili Verš 11, že, e, kapitola 11, verš 1, že kam musí byť zameraný ich pohľad? Na nebeskú svetiňu. Čo pochopili učeníci, keď Kristus stal z mŕtvych? Že aha, on teraz sedí po pravici Otcovej. On sa stal našim veľkňazom. Čo pochopili ľudia v roku 1844? Že sklamanie muselo prísť, lebo Ježiš Kristus teraz začína novú fázu služby v nebeskej svetiňu. A ľudia len budú ďalej študovať zjavenie, tak im to pomôže nájsť pravdu. Ľudia, ktorí čítali túto knihu zjavenia, tak pochopili, áno, Pán Boh nám dal niečo, nejaké posolstvo. ak budeme študovať ďalej, tak sa dočítate. 12. kapitola, boj medzi Satanom a Ježišom Kristom. Boj, ktorý vyvrcholí v 13. kapitole tým, že celá zem sa divila a postavila sa na stranu Satanov vplyvom zázrakov, vplyvom ekonomického bojkotu a nátlaku a podobne. Ale ty musíš prorokovať. 14. kapitola. Pán Boh bude mať tých, ktorí budú mať. Posolstvo. Posolstvo pre kráľov, pre ľudí, pre národy, jazyky, pre všetkých. Zatia, sestry, dnes nemáme verejnú prednášku, a preto môžem otvorene povedať, keď v splete rôznych názorov, výkladov a teológii, človek je v nebezpečenstve, že by zablúdil a stratil cestu. Desiata kapitola zjavenia mne osobne pomáha vidieť, kde Pán Boh nás chce mať. Ak dáte dohromady to, čo čítate v 12. a 14. kapitole o znakoch cirkvi ostatkov, že to budú ľudia, ktorí budú ľudia trpezliví, ktorých náboženstvo bude nielen v hlave, ale aj v živote, ktoré sa prejaví na ľudia zachovajúci prikázanie Božie, ľudia majúci vieru Ježišovu, ľudia majúci ducha prorockého, a riadiaci sa podľa neho, že to budú ľudia, ktorí počiatok je v tom, že pochopili a prežili veľké sklamanie v roku 1844. Mám dojem, že to, čo ľudia najčastejšie uvádzajú ako čierny bilak na dejinách tejto cirkvi, je pre mňa osobne tým najkrajším dokladom toho, že pán Boh nám niečo zveril. Že v čase 7. anjela pán Boh očakáva, že tomuto svetu na niečo ukážeme. Že máme posolstvo pre ľudí. 10. kapitola z mi hovorí, pán Boh nikdy nie je prekvapený, zaskočený. A my, ak budeme v neho dôverovať, nikdy prišlo akékoľvek sklamanie aj do môjho života. Vy a ja sme neprešli cez veľké sklamanie v roku 1844. Ale každý väčšie či menšie sklamania v živote sme mali alebo mať budeme. Ale ak budeme stáť na strane Božej, tak Pán Boh aj naše sklamania obráti na radosť a veľký triumf. Jediné, čo ma trápi, keď čítam 10. kapitolu, je že ako povedal pán Ježiš v podobenstve sú ľudia, ktorí povedia môj pán ešte dlho nepríde. A tak máme sklon byť vlažný. bez záujmu, pocit, máme sklon mať pocit, že ešte máme hodne času na prípravu. A 10. kapitola mi hovorí, už viacej času nebude. Ak dnes nebudem brať vážne Božie veci, ak dnes neurobím všetko preto, aby som sa na druhý príchod pripravil, ak to odložím na dobu pozdejšiu, tá doba už v mojom živote nepríde. A preto aj toto štúdium 10. kapitoli zjavenia nám poslúži k tomu, že si uvedomíme čas, v ktorom žijeme a aké dôsledky z toho plynú pre nás. Pán Boh nie nám tomu všetkým pomôže. Amen.